0: és sajnos eltoszda lehet ez van, szóval ez nem volt szándék volt, főleg hogy a regény Merkész volt, miért van
1: kiolt? Tehát <gül> igazából a van olyan, mint az sötétebb, ez az akincsötétbező. Ez az akincsötétbebuncsi verziója pontosan. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Határsértők második része, amelyben Veres Attilával fogunk beszélgetni. Attila egy fiatal és nagyon tehetséges horroríró, és emellett könyveket is ír, és a podcast műsorvezető társammal Jankovics Márton újságíróval fogunk vele beszélgetni, ezt azért fontos külön kiemelni. Szia Marci! Szia! Mert a, a beszélgetés elején véletlenül levendégeztem a Marcit, és nem szeretném, hogyha... Ez benne és a kedves hallgatókban is úgy maradna meg, mint valami, ami végleges és kimozdíthatatlan. Szóval Attilával fogunk beszélgetni. Uh, nagyon sok érdekes dolgot mondott, uh, de egyébként Attila könyvét azért érdemes elolvasni, mert ilyen egészen speciális hatású, hangulatú könyvei vannak, ahol a Lovecrafti horror keveredik a egy, meg a modern Magyarország ilyen lassúságával és furcsa hangulatával. Úgyhogy kifejezetten álljunk a beszélgetést, hajrá! Köszöntök mindenkit, a vendégünk Veres Attila, író-forgatókönyvíró. Sziasztok! És Jankolics Márton, a 24 újságírója. Sziasztok! Én pedig Kerner Zsolt vagyok, és Attilát azért hívtuk elbeszélgetni, mert írt két tök jó és meglepően népszerű könyvet, Amin szerintem még a kerő is meglepődött. Az egyik az az Odakin Sötétebb című regény, a másik pedig az Éjféli Iskolák, ami egy novellás kötött, és uh, igazából azt kellene róla tudni egy mondatban, ha jól sejtem, hogy így egészen más műfajú horrort írsz, mint bárki Magyarországon. Ezek ki vagy békülve?
0: Persze. Ez valahol cél is volt. Nem hiszem, hogy lehet amerikai típusú horrort írni Magyarországon, nincs értelme.
1: A, te hogyan foglalnád össze egyébként az odakint sötétebbet? Hogyha egy olyan ismerősödnek kellene elmondani, hogy mi ez, aki még soha nem hallott róla.
0: Ezt már számos alkalommal megtettem. A kérdés az, hogy spoileresen <coughs> kell ezt megtennem,
1: vagy pedig spoiler nélkül? Próbáljuk meg spoiler nélkül, mert azért lehet, hogy lesz esélyre, hogy ez utána valaki elolvasse még a könyvedet.
0: Igen egyébként, mert <coughs> népszerűek, relatív népszerűek a könyvek, de mindig aki az új olvasó. Mindig kapható a könyvesboltban, szóval hajrá, hajrá. Szóval sportai nélkül mit lehet elmondani erről, hát mit tudom... Termékelhelyezés. Így van, így van, is hát, erről van szó, két ilyen kiváló termék. Szóval... Um,
1: Csálekmény szintű bemutatást kértek, vagy inkább hangulatét? Győzz, győz meg arról, hogy el kell olvasan ezt a könyvet. Fontosan,
2: amit számodra a legfontosabb benne? Vagy úgy érzed, hogy mások szemre a legfontosabb lehet, ha elolvasni? Értem.
0: Alapvetően azt halltam meg a könyvben, hogy úgy szól Magyarországról, hogy nem Magyarországról szól, hogy egy olyan Magyarországon játszhatja le ezt a ami, ami nem teljesen azonos a mi Magyarországunkkal, és engem még mindig az érdekelt, hogy ha van egy fantasztikus Magyarország, egy olyan Magyarország, ahol olyan dolgok léteznek, amik a mi valóságunkban nem, az mit mond el a mi valóságunkról. Tehát igazából engem az érdekelt, hogy ha vannak ilyen lények, amik a könyvben szerepelnek, amik spontán felbukkantak egy erdőben, akkor a lényeknek a jelenléte mit mond el rólunk? Itt élő emberekről, hogyan, hogyan viselnénk ezt, mit tennénk, mit gondolnánk, és hogyan tartanánk mindezt normálisnak. És igazából ezt próbáltam megcsinálni a regényben, hogy ez a, ez működjön. Hogy egyrészt az olvasó elhiggye, hogy ez a dolog, hogy ilyen csápos lények, ezek, ezek itt vannak ebben az erdőben. Tehát ne úgy higgye hogy Úristen, ki ezek az, erdő, az erdőbe, és ott egy csomó polipszörny, hanem hogy a regény világában higgye higgyel, hogy ez lehetséges. Másrészt pedig, hogy olyan legyen, mint egy ilyen furcsa be lehet nézni, és akkor meglátod magad, hogy mit gondolnál erről, mit, mit, mit gondolnának a szüleid erről, <kül> mit gondol a Törgyány-József erről.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ez a megértéshez vezető út az a legkönnyebben Tordján józsef idézeteken keresztül vezet. Amit
0: gondoltam mindig úgy, hogy jól lehet így írni az ő hangján. Ez ugye a legtöbb dolog, amit beidéztem, a tancsap, de meg ilyesmi, azok mind olyan dolgok, amik nagyon tipikus fordulatokkal élnek típikus szófordulatokkal élnek, és hogy ez könnyű volt ö, arra használni, hogy, hogy a regény valóságetményét sem.
1: A Marcival, amikor arról beszélgettünk, hogy hogyan kezdjük el ezt a beszélgetést, akkor ö, fölmerült az, hogy így választással éljelítünk, és megkérdezzük tőled, hogy, ö, hogy mi volt a legiesztőbb dolog, vagy, vagy lény valaha könyvben, amit, amiről olvastál? Tudsz erre példát mondani? Mert nekem kapásban kettő is van egyébként ugyanabból a könyvből, majd elmondom utána.
0: A több dolog, mint hogy lény, mint én főbellenség, vagy valami hasonló. Igen,
1: vagy, vagy esemény, vagy történés, amit te nem tudtál aludni.
0: Hát ilyen nincs annyira sok. De ha muszáj itt így válogatni, akkor például most olvastam a Thomas tesszi a Finishing Tactics című regényét, amit a 80-as években ért. És abban van egy igazán disturbing fordulat a, reg- a regény közepén. Maki spoiler szóval hogy arról szól a, arról szól a könyv, hogy egy, hogy egy amerikai nem fiatal orvos, egy egyetemet frissen végzett orvos 6 hónapra Londonba költözik, hogy szórja a pénzt, meg egy kicsit élje, meg mit tudom, és ott találkozik egy, egy enyén alkoholista angol orvossal, és együtt mulatnak Londonban. És egyre világosabb, hogy a, hogy a mindkét orvos viszonylag a morális, és viszonylag ilyen szociopata vagy pszichopata jegyekkel rendelkezik. És eléggnek a lényege az, hogy a, hogy a narrátor, a fiatal orvos egyre inkább felismeri, hogy milyen kevés dolog döbbenti őt meg a világon, és hogy mennyi hétlenséggel tud együtt élni. És a regény, a regény fordulat az az, hogy valójában az alkoholista idősebb orvos embereket rabolt el <coughs> Londonban, és hogy egy ilyen speciális szobában tartja őket, levegte a karjaikat, meg a lábaikat, így fel vannak lúgatva a plafonról, és hogy folyamatos drogok alatt tartja őket, és a drogokkal szabályozza, hogy mit érezzenek. És hogy nincsen különösebb oka arra, hogy ezt megtette, csak az, hogy, hogy megtehette, és érdekesnek találja ezt, mint kísérletet. És hogy ez egy nagyon diszturbing dolog volt, hogy hogy az emberi pszichopátiának egy ilyen fajta vizsgálata, ahol a regény 200 oldalon keresztül egy viszonylag egyenes hívő és <kül> barátság talán, de nem túl felkavaró cseleknényt vezet bele ebbe a fordulatba, és visszatekintve minden, minden fordulat, ami, ami odáig történt, az e felé vezetett. És aztán az egészben ez a felkavaró, hogy, hogy, a, hogy a narrátort ez sem kavarja fel igazán. És aztán pedig, aztán pedig ő maga a regény végére megöl mindenkit, de csak azért, hogy hogy nekik kapják a rendőrök, aztán pedig ül maga ez, ez például elég felkavaró volt, vagy így érdekesnek teleltem ezt a, ezt a fordulatot.
1: De a azért ezek a klasszikus ilyen elég eléggé működnek. Tehát ez, ez részben a könyvedrés igaz ugye, hogy a... a, a Szerintem Marcival beszélgettünk a pókokról. Milyen Igen,
2: tört? én ezt akartam mondani, hogy azért az Odakin be, be is vannak ilyen... Jelentek, amik engem megkínoztak egy picit, mert én ilyen, ilyen, ilyen eléggé araknofóbiás vagyok, és ezért ebben az talán nem túl nagy spoiler, hogy a pókok elég központi szerepet játszanak, és ez neked egyébként személyes? Neked is? Vagy ez, ez csak valahogy így tematikailag, vagy így motivumba jött be, vagy, vagy így beépítesz ilyen saját szorongásokat?
0: Mindenki pedig beépítek saját szorongásokat. Ugye volt egy gyerekkoromban egy nyár, amikor valamiért ellepték a keresztes pókokat. Az udvarunkat, de hogy egy jobbra lépte a pók. balra néztél, a két keresztes pók előtte a három keresztes pók. Szóval elég masszív keresztes pók invázió volt, és meg is találtuk a keresztespók fészket, amíg ilyen, hát egy ilyen igen szép keresztes pók királynőről beszélünk, meg ilyen rengeteg pókról, körülötte minden, szóval ez egész nem érdekes volt, egyszerű volt nem és közben nagyon érdekes is, hogy így elszaporodtak ezek a jószágok. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a pók alapvetően egy tök jó jelzés arra, amitől idegenkedünk, tehát egy olyan dolog, ami velünk kell, de hogy mégsem mi vagyunk, és hogy annyira idegen tőlünk, amennyire csak lehetséges, miközben nagyon hétköznapi is, tehát minden nap átjuk, de valójában a pók teljesen idegen az emberi, az emberi léttől, vagy az emberi gondolkodástól, tehát hogy mindentől. És hogy ez jó, jó jelzés arra, hogyha olyan dologról akarsz beszélni, ami emberen túlé vagy, vagy az embertől. Olyan módon idegen, hogy nem is belőle fakad, hogy egy teljesen eltérő dolog, mint az ember. És hogy ezért vezet használtam egyet a pókokat igazából szerintem, mert a regény maga is részben az idegenségről szól.
1: Jó, ja, veszély tovább. A, nem akarom a Marci összes kérdését optimálni, illetve feltenni őket helyette, de hogy mikor beszélgetünk arról, hogy, hogy lesz ez a beszélgetés, akkor ő, ő fogalmazta meg a legjobban talán a könyvnek a hangulatát. Hogy uh, szerinte ez uh, olyan, mint a Van film, csak egy, egy horror regényben. Meghalok tőle, hát
0: ez tök jó. Uh, valahol lehet biztos. Aggódtam, hogy így lesz egyébként, vagy aggódtam, emiatt e nem akartam, hogy el legyen, mint a Van, de hogy meg akartam ragadni a 90-es évek elejének a ny- nyár hangulatát, vagy nem is tudom. Tehát, hogy az, hogy ez végül a Van-nal pont egybeesett, mert mások is mondták, hogy olyan mint van hangulatban, vagy abban, hogy egy felnővés történet, vagy egy ilyen klasszikus Camino Fage 20-es évei végén járó főszereplővel. Ez <coughs> sajnálatos, lehet ez van szóval, ez nem volt volt főleg, hogy a regény már volt, mire van kijött.
1: ott. <coughs> Tehát a van olyan, mint ez az a kincsetétel ezen. Ez odaadagincs, hogy itt egy buncsi verziója, pontosan. Na, egy, egyébként azért is lehet, hogy, hogy, hogy hasonló a két dolog, mert ugye a vannak meg gyakorlatilag a... Mi, mi is a legújabb film címe? Rossz rossz a rossz <coughs> Na, hogy A rossz versek főszereplője is egy, úgy, egy elszenvedő karakter alapvetően. Tehát igen, egy, igen, egy... igen,
0: ez engem... Mert hogy, ugye én pont arról akartam legintírni, hogy van valaki, aki teljesen passzív és és nem csinál semmit az életével, tehát ebből a szempontból hasonló van szereplőjéhez, vagy általában az egyetemi évek végéhez élő, céltalan ilyen kaponyítási pánikban szenvedő egyetemistákéhoz, és aztán az volt a célom, hogy elindul egy ilyen teljesen nulláról, szart kell lapátolnia valahol a vidéken, és hogy az életben nincsen semmi kilátása arra, hogy valaha is bármi is a sikert, hogy bármilyen sikert végül is elérjen, és hogy a végén pedig szó szerint is tenné válik és hogy ezt az évet akartam megcsinálni, ez ugye az volt szükséges, hogy a szereplő az elején passzív legyen, és szenvedő, és hogy jaj, eljött a csajom, és jaj, minden fos, és aztán pedig a végén ő legyen kontrollban, hogy a végén a saját belső élete felett is hatalmat szerezzenek igazából erről szól a könyv, a felnövésnek, arról a mozzanát, erről, amikor az ember megtanulja nem nemcsak az életét, hanem a saját belső életét is és hogy a végén így lesz aktív a szereplő, a végén azzal kell tisztában jönnie, hogy, hogy innentől minden csak rajta múlik, és hogy mindent meg kell tennie. Tehát, hogy annyiban nem hiszem, hogy azonos az én sztorim vannal, hogy a vannban a szereplő végig passzív maradt,
1: tehát hogy a végén csak elmúlik. Igen, és a rossz állapot, versek amin... meg sincsen ilyen, tehát nincs, nincs uh, csúcsa az egész történetnek. Én, én, én azt
0: akartam, hogy nálam legyen, tehát hogy <coughs> az egyén pont arról szól, hogy, hogy aktívnak kell lennie a szereplőnek a végére. Hogy hogy meg kell ragadni az irányítást az élete felett. És euh, ezért nem tartom szerencsésnek, a, 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 meg az én cuccomnak az összehasonlítás, hát nem azért, mert valamilyen parázsló gyűlölet bennem abannal kapcsolatban, nem erről van szó, csak arról, hogy, hogy én, hogy én más felé vittem el a sztorit, és nem arról szól a sztori, hogy ebben az állapotban, állapotban vegyengünk, meg hogy ebben az állapotban dagonyázunk, hanem arról, hogy ebben az állapotból hogyan tudunk majd regény végére kijutni és egy ilyen nagy tétemeléssel, mert hova vinni a sztorinak a lényegé.
1: Ez azért tök jó, mert nekem a vannal, meg a rossz kapcsolatban az alapvető élményem az, hogy így azon gondolkosz, hogy mennyire jó filmeket tudna ez az ember csinálni, hogyha valami történne is bennük. Igen, elképesztően jó
0: vizsgatás ötletek vannak bennük meg jó a humorál, nagyon jó a kezelés a színés, szeketes rejtsz, tehát, hogy szerintem abszolút kiemelkedő az, amit, az, amit csinál, a vetyengés része az, ami engem is kevés bízgat, és éppen ezért érzem magam rosszul, hogy végül is én is elég sokat vetyengtettem a szereplőmet ebben a regényben, de szükségesnek éreztem ezt megtenni.
1: A nem nagyon általá volt a lopás ebben a podcastban, és az van, hogy hogy kettő szegmest is elloptunk nálunk sokkal sikeresebb podcastokból. <gül> <gül> uh, és most következik az egyik, amit a Tyler cowen a Conversations with Tyler című podcastjából loptunk el. És ez arról szó, hogy mondunk neked uh, egy fogalmat, vagy egy művet, és neked pedig meg kell mondanod, hogy az szerinted alul, vagy felül van-e értékelve? Ettől én borzasztóan félek. Főleg, hogy
0: számomra a felül és az alul Nincsen, nincsen jelentése. Én, én, én nem, nem értem ezeket a kifejezéseket, de próbáljuk meg. Jó, tökéletes próbáljuk.
1: alany leszel erre. Uh, az első, az... Ezt olyan, mint amikor
0: valaki azt mondja, hogy ó, Hitchcock olyan felülértékeled, és így a faszról beszélesz, mert mihez képest? Hát nem, de létezik a fejedben mondani, egy ilyen ő a, koncepció, a le, a le, a hogy mennyire a levegő felülértékelt. Mihez az űrhidegéhez képest, vagy mihez, tehát ez ilyen, mi, mi, beszél... oh, oké, okay, próbáljuk meg,
1: csináljuk. Hát most ennek a levegőhöz értékelted gyakorlatilag, kicskokod. Nem, nem, hát
0: végülis, hát, hmm. hogy, hogyha, hogyha filmet csinálsz, vagy szóval, mesélsz, akkor, akkor technikailag, igen, tehát nélküle nem tudsz csinálni semmit. mert nem bennem meg, a kifejezés módod arra, hogy bármit elveszél. Na,
1: ez automatikusan megy, mert ez a játék. A, és az első az egy Hitchcocknál, egy fokkal kevésbé ismert ember, de mondjuk nálunk ez pont nem igaz, rejtőjen ő.
0: Szerintem ő helyén értékelt, ilyen van, tehát hogy mindenki tudja királtani. Persze van ez az opció. Tök jó, tehát hogy mindenki olvassa, egy, egy kulturális alapkő, még mindig biztosak a szövegei. Tehát... Szereted
1: rejtőt, ugye?
0: Igen. Tehát, hogy abban az értelemben igen, hogy amikor olvasom rejtőt, mindig nagyon jól szórakozok rajta. Soha nem érzem azt, hogy, hogy helytelen az, hogy ennyit idézgetik, vagy hogy ennyi merül fel egy beszélgetésben, mert mindig nagyon szórakoztatóak és érdekesek a szövegei, meg az élettörténete is nagyon érdekes és szerintem érdemes ismerni. Tehát szerintem helyén van kezelve, tehát hogy nem felül, nem alul értékelni.
2: A... Csak most jut eszembe, hogy a Csontbrigádot egyébként olvastad, vagy az milyen élmény volt, ha olvastad, mert most csak így a telegényed kapcsán jutott eszembe, hogy ebbe is ugye van egy-két ilyen nagyon meghökkentő hangulatváltás, váltás. És nekem például a Csontbrigád is egy ilyen élmény volt rejtőttől, meg nevásokat. nagyon örülök,
0: mert... ha, ha, ha így is van, nem volt tudatos. édesanyának van egy nagy rejtőgyűjteménye, még ez a sárga, gerincű, az 80-as évek kiadás, abban volt, van meg a legtöbb. A Csonbrigád is, és effektív ez, mert darabokra van olvasva, tehát hogy így már szét van és meg Tehát igen, persze a Val- valamilyen módon persze ez a kedvencem, hiszen az a legkevésbé mm. a jó szó ered, vagy az a legkevésbé Sobraos? igényli azt, hogy, hogy tömegek olvassák. A legkevésbé rejtős
1: talán. Igen, összes közül. De hogy,
0: tehát, hogy nagyon, mert a kezdése milyen megfökkentő, mikor a fickót vennék kivégezni, és akkor az egész sztori, hogy elmegy még előtte mulatni, meg mit tudom, és a fejezet végez, hogy Benki végzik. Mert hát,
2: nem, nem is emlékeztem. Nem, 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 jó az a könyv.
1: És én, én csak arra emlékszem, hogy a az igazi nagy fordulat, az valójában a könyv elkezdésével jött, mert, hogy, és ugye valószínűleg ez adja az igazi ütésben, nem mert hogy egyáltalán nem ezt várod. Igen, Zedt, igen, a, igen. Legkevésbé sem ilyesmit vesz a Na, a második, Stephen King.
0: Szerintem szintén a helyén értékelt, mert mint uh, helyén értékelt, hát ugye nagyon sok könyvat elad, nagy hatással van. Az olvasókra és az írókra egy jelent. még mindig, mint a gép úgy ír, hát nem tudom, helyén értékelt, mert közben meg mindenki ismeri, hogy azért az élet még része, hát szar, <gül> um, de hogy az a része, ami meg nem szar, az elképesztően jó. Tehát, hogy ilyen váó, wow. tehát ilyen közélébe sem lehet érni ennek, amit ő csinált. Szóval az, hogy ugye van több fajta író, van, aki, van, aki egy-egy könyvet megszűl ilyen évek alatt, és akkor annak kell mesterműnek lennie, van, aki pedig egyfajtában ír, és, és mindig keresi azt, hogy, hogy mi lesz, hogy merre induljon el, mi az irány, amifelé, amifelé írni akar igazából, és a kinget ilyennek érzem, hogy hogy elkezdett valamit, és aztán pedig mindig elkeztek keresni, hogy akkor most, most mi lesz az irány. És ahhoz, hogy az irányt, több könyvet kell írnia, még talán kevésbé sikerültek, de szükségesek ahhoz, hogy eljusson egy olyan könyvig, ami, ami megint érdekes lesz. És te
2: melyikbe tartozol inkább szerinted?
0: Hát az eddig alapján azt mondanám, hogy az életben nem lesz következő könyv, és akkor ez nem jó lesz, amikor elkészül. Remélem ez hát szóval... Hát akkor te nem
2: ezt az iparos iskolát. Magyarországon
0: nem nagyon lehet iparos iskolában gondolni. Nem, nem szóval erre is renden... fel
2: mondjuk, vagy nem tudom, kik voltak ilyenek, akik... Hát igen,
0: hogy egy olyan, olyan közegbe jöttek, ahol ahol nagy számokat tudtak produkálni még az elején, és hogy az elendület, hogy ők azok, azok elviszik őket mostanáig. És meg biztosan vannak magyar szerzők, akik tudnak nagy üzemben írni de akkor ez egy célzott közönség, egy célzott munkákról van szó. Mm, én meg ugye elsősorban nem, ír, nem nem abból élek, hogy regényeket írok, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen időköltséges hobbi marad.
1: Erre még vissza térni, De ugye sokára. a King az
0: zeléjtől fogva ír, tehát hogy 14 éves kora óta megállás nélkül ír 0-24-ben, tehát hogy ez egy ilyen sok forgács van közte, de sok ilyen remek művű szobor is, úristen ez mekkorú metafora volt, vagy akár. nem mindegy szóval, hogy, hogy szerintem helyén, helyén annyiban nem helyén értékelt, hát, hogy szerintem a nagy könyveit. Az igazán nagy könyveit mm, szerintem sokan nem látják elég mélyen. Hogy mennyire mélyen túrt magába a King, amikor megírta a ragyogást, vagy a, vagy a volt, hogy mennyit ír a függőségről, az alkoholizmusról, a családoknak a széteséséről. Tehát, hogy, hogy igazából, igazából nagyon személyes könyveket írt, amiket nagyon sokáig hamburgerként kezeltek, hogy sikeres zsáner könyvekként, de szerintem például a ragyogás egy önvallomás, az az is egy önvallomás, tehát, hogy egy nagyon, nagyon erős, nem csak a szerzői, hanem személyes megnyilatkozások. És hogy szerintem, hogyha van a King recepciójában nem hiba, hanem hogy, hogy valami, amit később fog, fog, a, fog korrigálni a a kritikusi szakma, vagy akármicsoda, az, az az, hogy, 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 hogy a King-nek a személyességét megtalálni ezekben, ebben a bizonyos mennyiségű szövegben igazából.
2: king keresztül szerintem az is jól megmutatkozik, kicsit vagy ahogy én így emlékszem a 90-es években, amikor így mondjuk elkezdtem olvasni valamennyire, és így láttam minden könyvterbe ezeket az ilyen kusztustalan kiadású, ilyen, de, de, de láthatóan rommá olvasott uh, salátak könyveket, akkor azt éreztem, hogy hát ez nem lehet valami valami érdekes dolog, mert igen, igen. hogy ez eleve így néz ki, aztán az Európa nem tudom, mikor kezdte el kiadni ilyen sokkal igényesebb ö, kiadásba. Hát a 90-es de... években? Már a 90-es években? Ah, hát,
0: igen, is van nagy revelációra, amikor a, a egy hezi Józsefáros könyvtárban, egy fiók egyszer csak megtaláltam az azt, és nem is tudtam, hogy ezt kiadták, vagy bármi ez még internet, És hogy ott volt két ilyen Kurva vastag a kin-könyv, ami egy, egy regény csak két kötetben van, ahogy én bow a borítom, mondom oké. Azonnal ki is vettem, ennél izgatott voltam, és elkezdtem olvasni, mert a buszon hazafelé. És az első jelenet a gyerekkel, meg a kis papírhajóból valami, amit lesod a víz a. Váll. És így olvastam, hogy úristen, valaki a fejembe lehet, hogy ez tökéletes, hogy tökéletesen kezdődik ez a könyv. És ugye 1200 oldal, de amit napok alatt végigmentem rajta, imádtam ezt a könyvet, még mindig imádom.
1: A harmadik és egyben utolsó pedig a mágikus realizmus. Attól meg fogok őrülni a mágikus
0: realizmustól? Felülértékelt felül, hogyha ezt így lehet. Ja.
1: Jó, akkor ki a legfelülértékeltebb mágikus realista szerző? Nem, én, tehát, ugye, ugye a mágikus
0: realizmusra ugye, nem is lehet, hogy egy, 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 ilyen tahórend lesz valamiről, amihez nem értek egyáltalán, mindegy. Szóval, hogy, hogy alapvetően nem nem, nem, nem szom, hogy a szerzők felülértékeltek. Tehát hogy én nagyon kedvelem a mágikus realista szerzőket. Akik igazából weird fiction-t írnak csak Dél-Amerikában, és ettől ugye van a, van a nem tudom, kritikus jelít, és azt mondják, hogy hú, ez ez, ez szívás lenne, ha azt mondanánk el, hogy ez, itt tudom én, fantasztikus irodalom. Találjunk egy úgy jelzőt, hogy azt mondhassuk, hogy ez még magas irodalom, de ne kelljen összekeverni egyéb szerzőkkel, akik hasonló könyveket írnak, csak nem Dél-Amerikában, is, és máshogy vannak pozícionálva,
1: is, hogy... Igen, tényleg van egy ilyen erős ellentétel, amik az urban fantasy, meg a magikus realizmus Igen, között. Igen, valójában a
0: kettő szerintem ugyanonnan fakad, csak a, a szerzők, mivel, hogy más, más körülmények között írták a könyveket, más hatások érték őket, ezért ugyanállal a dologra, hogy csak teljesen más eltérő közegben.
1: Ja, hát meg egy elég erős különbség van abban, hogy mennyire tud írni egy olyan vagy egy Brandon Sanderson, vagy hasonló.
0: Ja, de, de például, amikor azt mondod, hogy magikus realizmus valahol máshol, mint, mint Dél-Amerika, vagy dél amerikai egy hatású realizmus, akkor mondjuk a Jonathan Kerről egy, egy kivelló megosra is a szerző lehetne, hogyha nem lett volna az elejétől fogva, fenteziként pozícionálva. De valójában az ő könyvei nagyon gyakran metafikciós, hát ilyen elemelt, valóságtól elemelt történetek, nem teljesen fentezik, nem is urban fentezik, tehát nem is ilyen Neil Gaiman-es valamik, hanem ilyen a saját dolga, és igazából nagyon sok módon kötődik a, a az úgynevezett melyikusra a hagyományhoz. És igazából, hogyha nem olyan kiadók adják ki őt, akik kiadták, és nem nem úgy vannak kommunikálva a könyvei, ahogy, ahogy végig is kommunikálva voltak, akkor nagyon könnyen egyébként össze lehetne mosni dél-amerikai
2: szerzőkkel. És ha már így a címkéknek a, a szerepénél tartunk, meg ugye King kapcsán is beszéltük ezt, de úgy általában is, hogy Magyarországon ez a szép irodalom és kontra irodalom dolog, ennek ilyen elég nagy, demar- vagy elég egyértelmű demarkációs vonal volt a kettők között, és ezt, ezt hogy látod, hogy ez mennyire el vagy mennyire ment át az utóbbi években az, hogy, 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 hogy ez, ez egyáltalán nem valami két teljesen különböző történet? Nagyon fontos tudni, hogy,
0: hogy fogalmam sincs, tehát hogy én nem vagyok az irodalmi életnek ilyen módon része, tehát nem tudom, hogy, hogy ez a vonal hogyan van, nem tudom, hogy kit kéne, Szóval nem, nem tudok az egészről semmit. Szerintem ez a vonal létezik, oda olyan erős, mint, mint mindig is volt. Mint ez most jó vagy nem, igazából szerintem valahol tök mindegy. Tehát ez egy olyan dolog, ami, ami mindig is létezett, és mindig is valószínűleg létezni fog. Ezzel hát nem lehet igazán csinálni.
1: Tök nehéz egy kifejezetten sikeres magyar tudom, horror szerző, de beszéltünk akár fantasyról is, vagy... Vagy más hasonlókról uh, mutatni. Tehát, hogy valahogy, uh, hogyha rákényszerítenek, hogy mondjak őt kifejezete jó szép írót, akkor így kapásból tudok, de hogyha őt olyan írót kellene mondanom, aki magyar, és, és uh, jó fantazit, vagy mágikus realizmus, vagy bármilyen más legtürként kezelt irodalmat ír, akkor így nem feltétlenül tudnék. Tehát ugye ott van mondjuk nem könyvek, Uh, és mondjuk a dragomány ír hasonlókat, csak hát ő, 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 tú, ő túl jó író ahhoz, hogy, hogy uh, fantazinak nevezzék a könyvei nagy részét. Ért hát
0: meg ő amúgy is a, 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 a sci felé húz, meg a disztópiák felé. De egyébként nagyon jól csinál a szemét, csinál. Tehát, hogy, és ez nagyon fontos a Dragomán, ezekben a rövid, rövid történetekben, amiket összeírt az új könyvébe is, meg amik az is ír a Mirek vagy mire, hogy, Simán lemossa a magyar zsíners szerzőket. Tehát, hogy, hogy nem csak hogy jól ír, hanem hogy viszonylagosan jó koncepteket, viszonylagosan pontosan megfogalmazva. Tehát, hogy ott, ott van egy jelentős különbség a között, hogy mit tudom én, van 40 szüfíró, akik kimennek szüfit írni, és írnak ilyen, nem tudom, kurva hosszú dolgokat, amik, amik így vannak, és aztán jön a Dragomán is, egy háromoldalassal lemossa minden 40 könyvet a, a pályáról, mert annyira izgalmas az az egy koncept, amit három oldalban összehoz. Tehát valójában, valójában, most attól, hogy valaki ír egy jó könyvet, szerintem sem kell rögtön azt mondani, hogy hú, van egy jó szerző, akkor ennek be kell kerülni az irodalmi elitbe, mert hát így, szóval nem biztos, hogy ez így van. Tehát, hogy akkor érdemes erről beszélni, amikor egy könyv átlép határokat, amikor egy könyv valamennyire zsánér, de valamennyire nem, hogy valamiatt félig ott, itt van félig ott, az mindig izgalmas, és csak az idő dönti el, hogy végül, végül mely, melyik oldalon fog, a percepciója igazából realizálódni. Hát most olyan vagyok, mint egy ilyen izítős, de <gül> <vagyom>. <gül> ja,
2: Ez egy kicsit <gül> <egyszer>, bölcsész volt. <gül> egyszer, egyszer hallottam, hogy a Dragomant valamilyen galaktikus ilyen, ilyen jubileuméest volt, és ő is ott volt, mint a galaktika egyik szerzője, mert szokott oda is ilyen sci írni. És uh, mikor az ez lett a téma, hogy mi különbözteti meg a ponyvát, meg a szép irodalmat egyáltalán van, én azt mondta, hogy ez szerintem alapvetően hülyeség, talán ha egyetlen dolgot kéne mondani, ami, amit létező különbségnek lehet, akkor azt mondani, hogy a ponyva megengedőbb a rossz mondatokkal. Ez csak így van, ez abszolút így van, ezzel egyetértek. Hát azért
1: rossz mondatok szép iráda, nem nincs szeretettel előfordul. Igen, csak at, 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 at azért
0: elnézőbbek szerintem, mert ott viszont a regénynek a Persze ez mindig kiadótól is függ, tehát hogy egy magvetőt olvasol, akkor a rossz mondat is lehet a koncepció része, tehát akkor, akkor ott van egy ilyen, egy ilyen a percepciótban egy ilyen torzulás, miért a szó? Mindig, mindig tudom is most nem említ a szembe. Um, Prekoncepció? Nem, de hogy is. Mindegy, amikor od magadnak, hogy amit olvasol és rossz, az miért jó... Racionalizálod Igen, van erre egy jó szó, ami uh-huh. majd 20, 20 perc múlva fog eszembe jutni. Ott szóval, hogy, hogy ott, ott, ott az, hogy milyen közegből jön ki a szerző, hogy a pozícionál a könyv, és olvasod és úgy, vagy bele, hogy ez a könyv jobb nálad. Tehát, hogyha valamilyen hibát lesz benne, az, az, az a hiba benned van igazából. A szerző, még a szerkesztők pontosan tudták, hogy ezt miért csinálják. Tehát, hogy ezért könnyebb ott elfogadni a rossz mondatokat még egy zsájner szerző, nem úgy az van, hogy ó, még egy azt mondat, hát mindegy, a többi 30 is szar voltak, most ki érdekel, tehát hogy, és ez szerintem probléma egyébként, tehát szerintem egy zsájner egy, egy könyvet is nagyon jól kell megírni, sőt, a lehetőleg jobban kell megírni, hibátlanul kell megírni. De hát ez van, hát nem mindenkinek uh, sikerül. Mert hogy nem azt mondom, hogy nekem sikerül, hogy már szerintem rohadtul nem, csak, csak azt mondom, hogy ez, 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 ez valóban egy kihívás, és egyébként pedig, a, tehát hogy, hogy általában a magyar magy Szóval meg szerintem, tehát hogy, a, hogy a kiadói meg szerkesztői sem annyira figyel a szövegnek a minőségére, mint például a szépradalmi világnak a kiadói.
2: A másik uh, ilyen uh, kihívás az az, hogy, uh, hogy uh, mikor tudja mondjuk a magyar zsánerirdalom levetközni azt a fajta provincializmusát, hogy ilyen nyugati mintákat Máshol vagy akár egyenesen nyugati, a nyugati zsánár szerzőktől átvett helyszínekre helyezi, vagy azt érzi, hogy csak akkor lehet ez releváns, hogyha mondjuk New Yorkban, Londonban, nem tudom, én, hol, dystopikus, Los Angeles játszódik. Szerintem akkor
0: lehet ez levetkőzni, amikor a szerzők el akarnak mesélni ezt a történetet, ami az ő történetük, és nem csak írni akarnak. Én attól tudok megőrülni, amikor valaki író akar lenni, és tudja, hogy ehhez így írni kell könyveket, és akkor ír könyveket, hogy író legyen. De hogy ez az, az szerintem ez. Az, az ilyen mondatgyártás, meg könyvgyártás, de az nem, nem hiszem, hogy gyakran nem bír értékkel
1: igazából. Na, mondjuk működik időnként enélkörül is, és a Marci például egy kicsit igazságtalan volt most mondjuk a Kondor most könyvekkel, amik pont abban jók, amit te De, de,
0: de a most viszont nagyon jól helyezi el a, a cselekményt, meg a, a műfaj jegyeket a magyar közökben és különböző korokban, nekem ő pont pozitív például, meg nagyon tetszik. A másik, meg a, ugyan, ugyan ebben a műfajban a szintbehet könyvek. Csabai Leszló könyvei, azok is zseniálisak, és azok, azok, de azok inkább vannak szép e. pozícionálva, főleg, hogy milyen hosszúak azok a könyvek, viszont egy történik zseniálisak, fantasztikus könyvek is. Ugyanígy az ilyen hardboid detektív regényeknek a jegyeit veszi át, ugyanakkor csinál bőre valamit, ami, ami már nem, nem hardboard regény, hanem valami egészen más, de nagyon jók, tehát ezek a könyvek szerintem nagyon jók, és ugyanígy zsánerben, engem, főleg a fantasztikus zsánerben idegesít az, amikor amikor átvesznek, vagy bármilyen fantasztikus zsánerben idegesít az, amikor átvesznek már ilyen előre gyártott létező helyszíneket, meg fordulatokat, mert hogy a, hogy a fantasztikum pont arról kéne, hogy szóljon, hogy bármit lehet benne csinálni, abszolút bármit. És ha bármit lehet csinálni benne, akkor miért akarnám azt csinálni, amit mert százal megcsinált a kedvőt, az száz egy egyszer, is nem hogy... Hát mert valamennyire
1: ez a fajta milyen legtűr irodalom, és most nem milyen irodalom történeti, vagy nem irodalma értéke szerint legtűr, hanem legtűrként brendelt, meg pozícionált. Mm-hmm irodalom, ez így kicsit arra a Netflixre abból a szempontból, hogy egy csomószor azért olvasott, hogy jobban érez magad tőled, tehát, hogy ez egy ilyen, ahogy a sorozatok a Netflixen, amik között vannak tök értékesek, de hogy nagyjából struktúrára vannak szerkesztve, úgy egy csomó ilyen fantasy, meg, science fiction könyv is egy ilyen megszokottabb struktúrára van szerkesztve, várt fordulatokkal, hogy így ne feltétlenül borítson ki, hanem egy ilyen, ilyen komfort, éradalomszerű.
0: Mondjuk annyi, hogy én nem, én, én nem abban a bizniszben vagyok. Tehát, hogy én, én, szeretem, én szeretem azt, amikor felborul az a szék vagy valami, Tehát engem pont az érdek, hogy az olvasó éve, érezze magát kényelmetlenül legyen egy olyan pozícióban, ahol kérdéseket fel kell, kell feltenni a magáról, vagy a világról, amik körül veszély. Különben nincs értelme írni, ha nem zökkentett ki az olvasót, szerintem. Most például tök jó például, nagyon várom ezt az új könyvet, a, a Ilha és bőrt, a most a Moskátenit, tehát most kell egy olyan író, aki, aki tök érdekes koncepciókat hoz, és hogy, hogy az ő utcai azok szintén kizökkentenek, tehát hogy arra szolgálnak az ő könyvei, hogy, hogy kérdéseket tedj fel fel társadalmadról, meg magadról, meg, meg dolgokról, és nagyon izgalmasan csinálja, és nagyon jól is ír, tehát hogy ő, ő is pont egy ilyen határmezsén van egyébként, hogy a pozícionálástól függ hogy hogyan nézünk rá zsáner szerzőként, felszígadalmi szerzőként. Most ennek az írha is bőrnek olyan kurva jó a koncepció, hogy igazából én irigykedtem is, mert szívesen eloptam volna, de hát ezt ugye most fog kijönni a könyv, szerintem, hogy mindenki vegye meg a könyv. Még meg. vannak megírni
1: előre. <laughs> Nem, tényleg
0: jó a koncepció. az egyik könyve is nagyon jók voltak, de az új, ez nagyon... Várom.
2: De mondtad valahol nem régiben, hogy a te készülőkönyved, ami nem tudom mikorra készül, de hogy, de hogy a második regényed ötlete az mondjuk, ha valaki közéleti áthalásokba utazik, az még erősebb lesz ilyen szempontból, hogy valami Magyarország fordul maga az ország, vagy a társadalom mint szörnyeteg, ami megpróbálja a saját tagjait. Nem, nem beszélnék. Inkább ne. Mert az van, hogy oh, nem,
0: nem inkább nem, nem beszélnék. Jó, De az van, hogy két, két regényt futott mindig, is párhuzamosan. az egyik, ez a másik pedig egy másik. És mind a kettőből csináltam dolgokat, hogy megnézem, hogy melyik az, ami, ami jobban érdekel. És az a fura regényekkel, hogyha van két ötleted, és az egyikről pontosan tudod, hogy mi lesz, mit akarsz vele mondani, és hogy, hogy honnan, honnan fut ki, hová, mik a keretei, mi az egésznek a gondolatisága. Hogyha ez megvan, akkor azt hirtelen elkezd untatni. És akkor a szöveg már csak ilyen oké, okay, oké, okay, mikor ütünk el odáig, hogy ez így meg legyen. És a másik regény, ennek ez a címe, hogy az Úr. nem volt az, hogy elkezdtem érni, és azért, azért nem hagytam abban, mert, mert érdekel, hogy, hogy mi, mi fog történni benne. Hogy hogyan lehet ezt az Iszorint a körséget, amit kitaláltam megcsinálni, és úgyhogy izgalmas legyen. Szóval nem beszélnék arról, hogy melyik lesz az, mert hogy én azt tippem, hogy nem.
2: Jó, lehet, hogy helyet cserélnek akkor, Igen, lehet, a Igen, lehet, hogy
0: helyet cserélnek a korológiában.
2: De egyébként ezek az ötletek, ezek a weird, vagy ilyen furcsa, vagy elborult ötletek, amik találsz is várod, hogy az olvasót is kicsit így megborítsák, ezek, ezek neked így alapból jönnek, vagy pedig ezt így azért időnként leülsz, és egy csendes órába elgondolkodsz arról, hogy most valami nagyon... Most ki kéne találni valami ja. nagyon örült fasságot? Nem, soha
0: nem próbálok egy olyan örült fasságot, mert ennek mindig nem, tehát nem hogy hogy abból élek, hogy a fasárkat állak ki, és akkor ez ugye a forgatókönyvéres, hogy így meg kell oldani problémákat, el kell hidalni ilyen rettenetes dramaturgiai kérdéseket, meg tudom én, és akkor ez egy ilyen, az a forgácsolós rész, tehát hogy meg kell oldani a sztorikat.
1: Beszéljünk is egy kicsit arról, hogy miből, miből élsz egyébként, mert a... De ugye a, a
0: nem meg nem mindig az van, hogy, hogy egyszer csak eszembe jut valami, vagy elnézek valamire, és Hú, uh, mi lenne, ha és akkor ez egy ilyen baramság, de hogy összekapcsolódik egy másik baromsággal, és akkor az két baramság. Például, még... mint a
2: keresztes pokinváziók ebben, vagy hol? Hát igen, igen, mondhatjuk ezt is, igen.
0: De nagyon gyakran, már csak egy írás közben történnek meg dolgok, amikre én sem számítottam, de nagyon gyakran koncerten vagyok, és akkor épp így, 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 így hallgatom a zenét, sörözgetek, és így eszemült valami, hogy összekapcsolódik két távoli dolog, és akkor ez is ilyen vicces. Vagy tudom, hogy jó, ebben lesz egy jó ötlet, és aztán elterik négy hónap és eszembe jut ez az a jó ötlet, ami tudom, hogy honnan ért, de hogy annyi, annyi telte még, amíg, amíg kifarradt, vagy amíg valami lett belőle. És aztán pedig jelben van egy csomó ötlet, lehet, hogy nem fogom tudni megírni, vagy mégis nem fog érdekelni annyira, annyira hogy cselek legyen belőle.
1: Meked van egyébként ilyen előre tervezett menetrendet, hogy mikor érsz? Tehát, hogyha még egy koncert közben, akkor hazamérsz és, és megírod? Nem, és akkor mi fölkezd reggel, és meg van szabva, hogy tisztő. Csak hogy vannak tök különböző úgy, úgyhogy van, akinek minden nap írnia kell egy oldalt legalább, hogy, hogy sikeresnek érezze magát. Van, aki csak reggel tud, van, aki egy-két hét alatt írja meg a könyveit. Siker az az
0: nem? nem? Nem, hát az van, hogy, hogy alapból is írok, hogy a forgatókönyv írok, tehát hogy hogy alapvetően van a munka, és akkor ezt el kell végezni. Hogyha, hogyha egy forgatókönyv írás folyamatának a közepén teszem be egy sztori, nem fogok tudni elvenni, megírni, mert le kell fejeznem azt a forgatókönyvet, És akkor mindig ki kell várni azokat a réseket, amik két ilyen, ilyen kreatív munka-munka között vannak, vagy, vagy, vagy valamelyik írás folyamat, folyamatnak a leülő fázisában, és akkor ki lehet venni, Mindig két napot, amikor megírok egy novellát, vagy akármi. Vagy hogyha nagyon érdekel a téma, és pont olyan fázis van egy ilyen forgatókönyvben, amikor nem érnek el, hanem csak leülni és beszélni, vagy kutatni, vagy mit tudom én, akkor a dílutánon kéntfegyeste lehet írni. Tehát hogy az van, hogy mindig meg kell találni azokat az órákat, amikor lehet, lehet írni, és akkor hiába van mondjuk szabad óra, lehet, hogy pont akkor nem megy, vagy...
1: Már nekem van egy tök furcsa élményem, ami nyilván nem szépírodalom, hanem cikkírás, de hogy ugye van, amikor azt érzed, hogy egyszerűen nem megy, és szarul megy az írás. Van, amikor azt tervezett, hogy tök jól megy, és hogyha másnap visszaolvasod a kettőt, akkor semmi különbség nincs a kettő között. Nekem ez a, ez a maradandó élményem.
0: Ez, ez elképzelhető, hogy Bernálom én mindig gyűlölöm azt, amit ér. amikor érzem, hogy szar, miközben írom, akkor általában a szar is marad, de amikor visszaolvasom.
1: Akkor uh, itt az ideje, hogy rátérjünk arra, hogy mi az, amit még elloptunk nálunk, sikeresebb podcastoktól, mert ezeknek a beszélgetéseknek lezárására uh, kitaláltunk a Marcival egy tök jó módszert, amit az Ezra klein a podcastjából loptunk el. Uh, és ez az, az lenne, hogy mondj nekünk uh, három olyan könyvet, ami szerinted uh, meghatározó volt a te életed folyamán.
0: Mert megértem, hogy az emberiség történetében. <gül> van jól Azért ennyire nem vagyunk konverciós. Nem semmiképp, nem vagyunk olyat. És akkor megint olyan, hogy, hogy meghatározta a személyiségem alakulását, és íróipályámnak az akár úcsolat. Igen,
1: mondom, de használhatod a öndefiniálásra és ezt az egészet. Jézus én.
0: Isten. Ezek a Best of könyvek, ezek mindig olyan mit hagyok ki, mit tartok benne, nem
2: tudom. És csak, csak három lehet. Igen, csak három.
1: Csak három lehet, de van egy kibúvó, hogy mondhat helyett is, amit épp most olvasol, és ajánlodsz. Amit épp most olvasok
0: is ajánlok. Hát ebből most egy csomó van, nagyon sok van igazából. Most olvastam el a kérdődnek a The Dinosaur Tourist című könyvét, ami kurva jó volt. Tehát ezt én mindenkinek, aki, aki szeret olyan bizarr dolgokat olvasni, amiket nem lehet megérteni, amikor a végére ér. Szóval ez tök jó volt. Mm. Az
1: origó nagy cikkei is tök jók erre egyébként.
0: Engem <laughs> ez így van. Um, mi volt még? Mm. Mm. Ja, hát nyilván az az a king lehet hát Jézusa, mert persze, hát már beszéltünk róla akkor, az az. Mm.
1: Igen, végig is örökbe szorítottunk, mert az van, hogy többnyire, amikor ezeket a kérdéseket fölteszünk, akkor az ember nem ajánl előtte már 15 másik könyvet. <gül> <gül> Mintetett ez? <gül> Megintően
0: is hogy mondjam, hogy néha tetszett a James Earl-nak az egész elég várt egy sorozata, és azt hiszem, hogy a, hogy a Nagy Sehol cím regény volt abban, a szekvenciából a kedvencem, szóval mondjuk a James Earl-től a Nagy Sehol, ami szerintem egy nagyon jó regény. Hogyha olyan, olyan magyar krimik lennének, mint amit az earl csinál, de persze Amerikában nincs olyan krimi, amit az earl csinál, csak az earl egy, 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 egy rendszerváltás körüli James Aroy típusú trilógiával, én is kiegyeznék, de azt hiszem, hogy nincs még egy olyan üdrült fasz a világon, mint a James Aroy, és Magyarországon meg főleg nem lesz olyan, aki, aki megírná ezeket a 700 oldalas agymenyéseket, őrültekről, megemberevő, anyárőszakonó gyilkosokról meg, itt, tudom én.
1: Na jó, akkor ezen a pozitív hangon zárjuk végül a beszélgetést, köszönjük Attila, hogy eljöttél.
0: Szívesen és én köszönöm, sziasztok.
1: Ez volt a határsértők második része. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. A podcast további részei és az összes többi 24-es podcast is elérhető a Spotify-on, a iTunes-ban, és általában így az emberek podcastokat yeah. hallgatni, de elsősorban a 24-es podcastot ajánljuk. Sziasztok! Sziasztok! Bimbam!
2: Beleszóltam, bacs. Mondja így, bimbam <gül>